0: Besprechung. Teilweise, da gehen ja die großen Plattformen wie YouTube und Facebook mittlerweile recht rigide gegen hetzerische und extreme Inhalte vor. Aber radikale Blogger finden neue Wege, ihre Inhalte auszuspielen und damit sogar ordentlich Geld zu verdienen.
1: Ja, und Besonders gut funktioniert das anscheinend auf der Videoplattform Odyssey. Zumindest scheint sie einen besonderen Reiz auf rechtsextreme Verschwörungsideologinnen und sogenannte Querdenker auszuüben. Zu dem Ergebnis kommt das Institute for Strategic Dialogue in einer Fallstudie, die vom Bundesministerium für Justiz gefördert wurde.
0: Eine der Autoren dieser Studie ist Paula Mattlach. Mit hier haben wir gesprochen und uns erst einmal erklären lassen, was Odyssey vom Platzhirschen YouTube unterscheidet.
2: Odyssey ist eine Video-Hosting-Plattform, die sich selbst auch als YouTube-Alternative vermarktet und sehr ähnliche Funktionen wie YouTube bietet. Das heißt, NutzerInnen können Odyssey zum Beispiel nutzen, um Dateien hochzuladen und abzurufen, auch PDFs oder Soundfiles, aber es wird eben zumeist für Videos verwendet. Auf der
1: Plattform wird ja auch Geld verdient, aber anders als bei YouTube. Wie sieht denn das Geschäftsmodell von Odyssey aus?
2: Also Odyssey ist eine sogenannte Incentivize-Plattform. Das heißt, dass NutzerInnen für ihre Aktivitäten auf der Plattform belohnt werden, indem sie zum Beispiel für das Anschauen von Videos oder das Ansammeln von FollowerInnen äh, die virtuelle Währung Library Credits verdienen. Also da gibt es mehrere Prozesse, die greifen. Einerseits gibt es ein sogenanntes Gamifizierungsprinzip auf Odyssee. Das heißt, man wird ähm, für so etwas wie zum Beispiel das Ansammeln von FollowerInnen nach Leveln belohnt und bekommt dann immer eine kleine Prämie, wenn man ein bestimmtes Level erreicht hat. Also das, solche Prämien gibt es auf der einen Seite und dann gibt es auf der anderen Seite nochmal Auszahlungen dafür, wenn Videos, eigene Videos häufig geschaut werden. Werden. Das ist aber etwas undurchsichtig für uns.
1: Aber wer finanziert denn diese Plattform? Wer gibt denn das Geld da rein, was dann eben verdient werden kann?
2: Also funktioniert so, dass die Credits eben regelmäßig gemeint werden, so wie mit äh, anderen Blockchains auch. Und diese Credits dann eben ausgezahlt werden, um diese Prämien zu unterstützen. Es ist aber auch so, dass zum Beispiel Library-Credits gekauft werden können auf manchen von diesen Kryptohandelsplattformen. Und dass es jetzt auch ganz neu ähm, eine Art Subscription-Modell geben soll, mit dem NutzerInnen die plattform direkt unterstützen können, indem sie einen monatlichen Betrag direkt an die Plattform zahlen.
1: Wer nutzt denn jetzt die Plattform? die NutzerInnen einem politischen
2: Spektrum zugeordnet werden oder
1: ist das ein diverses Spektrum?
2: Also die Plattform selbst wird von unpolitischen NutzerInnen genauso, also ebenso frequentiert wie eben auch von politischen NutzerInnen. Die ist also relativ divers aufgestellt. Es ist trotzdem so, dass wir eben feststellen können, dass sich innerhalb der rechten Szene gerne auf Odyssey angesiedelt wird mittlerweile, eben weil dort weniger moderiert wird als zum Beispiel auf großen Plattformen.
0: Spielt da das Geschäftsmodell auch eine Rolle? Weil ich kann natürlich dann auch mit diesem extremen Inhalten Geld verdienen und das wird mir natürlich woanders schwer gemacht.
2: Also wir gehen auf jeden Fall davon aus, dass das eine Rolle spielt, weil äh, YouTube eben etwas genauer hinschaut und man dort ja auch äh, einige Schwellen erreichen muss, damit man äh, mithilfe von Werbung die eigenen äh, Kanäle monetarisieren kann und bei Odyssey ist man quasi von Anfang an dabei, Technisch gesehen gibt es dort auch Community-Richtlinien, die äh, bestimmte Inhalte einschränken sollen. Aber so wie wir das beobachten oder beobachtet haben, wird das nicht konsequent durchgesetzt.
1: Sie haben ja in Ihrer Studie herausgefunden, äh, dass ein verschwörungsideologisches und rechtsextremes Milieu systematisch und strategisch auf Odyssey verlinkt, dort Ihren Content verbreitet. Ich nehme mal an, der Grund dafür ist das, was Sie eben beschrieben haben, dass es das Geschäftsmodell eben das zulässt. Aber dennoch müssen ja Plattformen, die auch in Deutschland abrufbar sind, sich der europäischen und deutschen Rechtsprechung. Ähm, unterordnen. Inwiefern findet denn Moderation auf Odysee statt?
2: Genau, das ist eben das Interessante, dass im Gegensatz zur Eigendarstellung der Plattform als äh, dezentral und dadurch zensurresistent äh, unsere Analyse gezeigt hat, dass die Plattformbetreibenden sehr wohl an einigen Stellen Inhalte einschränken äh, oder ganze Kanäle blockieren Sie sind aber, soweit wir das erkennen können, momentan äh, vermutlich nicht dazu verpflichtet, nach dem NetzDG Berichts- und Löschflüchten zu erfüllen. Dadurch, dass äh, sie vermutlich nicht mehr als zwei Millionen inländische äh, NutzerInnen vorweisen können oder haben. Es ist aber so, dass äh, Odisee nach dem äh, Netzwerkdurchsetzungsgesetz ordnungswidrig handelt, solange sie äh, keinen inländischen Zustellungsbevollmächtigten aus ihrer Webseite nennen. Und so, wie wir das eben feststellen konnten, Tun Sie das gerade nicht? Das wäre aber an anderer Stelle noch mal zu prüfen.
0: Sie haben gerade gesagt, nicht mehr als zwei Millionen Nutzerinnen und Nutzer hier in Deutschland. Was für eine Strahlkraft hat denn dann diese Plattform? Oder ja treffen sich da letztlich irgendwie Gleichgesinnte und das, was da passiert, das bleibt halt auch da?
2: uns ist die Plattform zum ersten Mal aufgefallen, als wir eben untersucht haben, was für eine Plattformwanderung es im rechten Spektrum gibt, wenn von äh, großen Plattformen Inhalte gelöscht werden. Und da ist uns zum ersten Mal aufgefallen, dass sich eben gerne auf Odyssey angesiedelt wird. Das heißt, das spielt auf jeden Fall äh, eine wichtige Rolle. Ähm, nichtsdestotrotz ging es uns auch einfach darum, zu zeigen, was für ein Potenzial die Plattform äh, aufweist. Also obwohl sie noch so klein ist, konnten wir eben feststellen, dass bei nur 53 Accounts, die wir untersucht haben, diese Accounts über die letzten 16 Monate ungefähr 122.000 US-Dollar verdient
0: haben. Aber dann trotzdem eher eine Rolle in rechtsradikalen Kreisen und das schwappt dann nicht in andere Teile der Gesellschaft über, weil das eben jetzt normale Nutzerinnen und Nutzer nicht unbedingt mitbekommen, was da so passiert.
2: Also da muss ich fairerweise sagen, dass unsere Studie sich ja qualitativ auf, den, auf die rechte Szene beschränkt. Wir haben jetzt nicht die gesamte Plattform angeguckt und dann rausgefiltert, wie, viel von, wie viele Inhalte von der Plattform kommen aus dem rechten Spektrum oder wurden vom rechten Spektrum dort veröffentlicht. Wenn man sich die Plattform qualitativ anschaut, dann ist es extrem einfach, dort diese Inhalte zu finden. Das heißt, wenn jetzt unbehelligte Menschen auf die Plattform kommen, dann kann es schnell passieren, dass sie dort Videos sehen, die vielleicht rechtsextreme Narrative unterstützen. Aber so wie Sie sagen, ist die Plattform auf jeden Fall noch nicht im Mainstream angekommen.
1: Gibt es Forderungen oder Handlungsempfehlungen, die Sie mit Ihrer Studie verknüpfen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also eine unserer Handlungsempfehlungen bezieht sich auf den im März 2022 von Bundesinnenministerin Nancy Faeser vorgestellten Aktionsplan gegen Rechtsextremismus, in dem ja unter anderem aufgelistete Finanzierungsmöglichkeiten wie zum Beispiel Konzerte, Festivals, Musikprodukte und so weiter genannt werden. Und wir schlagen eben vor, dass da auch so digitale Finanzierungsmöglichkeiten wie die von Odyssey gebotenen Finanzierungsmöglichkeiten mit aufgenommen werden, damit die eben nicht einfach unbeobachtet weiterlaufen können.
0: Paula Mattlach über den besonderen Reiz von Odyssey für rechtsextreme Milieus im Rahmen einer Studie des ISD Germany hat sie die Aktivitäten von radikalen Gruppen auf der Videoplattform untersucht.